0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 13 часов 17 минут в российской столице. Вы слушаете Комсомольскую правду. Московские окна по-прежнему открыты. И сейчас мы все вместе смотрим на северо-запад города Москвы, на северо-западный административный округ. А если быть совсем конкретным, то мы находимся в районе хорошова Мневники. Именно в этом районе Северо-Западного административного округа появилась единая управляющая компания, городская управляющая компания, подразделение ГБУ «Жилищник». И вот с руководителем жилищника по району хорошова Мневники Ольгой Горбуновой и встретилась наш специальный корреспондент Светлана Волкова.
1: Добрый день, меня зовут Светлана Волкова, я спецкор комсомольской правды. Сегодня мы поговорим о том, как в городе меняется система обслуживания жителей и как вместо привычных ЭДЭЗов им на смену приходят ГБУ-жилищники. Гость нашей студии Горбунова Ольга Александровна, директор жилищник района хорошова мневники Северо-Западного округа Москвы. Ольга Александровна, по сути, вот жилищник в вашем районе, он прошел такую реорганизацию, да, ДЭЗа, существовавшего летом прошлого года, насколько я знаю. А что в итоге, вот кроме того, что это произошло, изменилось для жителей? Они почувствовали, что стали лучше коммунальные услуги? Или у них снизились какие-то цены на какие-то услуги? Вот что фактически
2: изменилось, кроме названия? Да, добрый день, Светлана. Необходимо отметить, что, да, действительно, жилищник у нас был создан в июле прошлого года. Мы прошли достаточно Длительный этап реорганизации Потому что, хочу уточнить Жилищники пришли не только на смену ДЭЗам Они пришли на смену И инженерным службам ГУИСам, которые занимались Санитарным содержанием дворовых территорий И плюс еще Мы пришли на смену Тем коммерческим организациям Которые обслуживали дороги 3-5 категории И говоря о результатах Прежде всего нужно сказать Что сегодня житель Может обратиться в одну организацию и получить качественную услугу, ну, собственно говоря, недалеко от своего дома. Хочет он покрасить, не знаю, там, заборчик, хочет он поменять какую-то трубу либо кран, да, может быть, ему что-то не нравится, он обращается только в одну организацию. И это, безусловно, сокращает время наших жителей для того, чтобы решить свои вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. За что
1: теперь отвечает ваш жилищник? Вы могли бы перечислить те услуги, которые вы оказываете, особенно Особенно вот это, я думаю, что жильцов очень волнует. Интересно все-таки узнать.
2: Сегодня жилищник в полном объеме осуществляет эксплуатацию жилого фонда, работы по текущему ремонту, как подъездов, так в принципе мы можем осуществлять и какие-то работы внутри квартир. Дальше это санитарное содержание дворовых территорий, благоустройство дворовых территорий, какой-то текущий ремонт малых форм, детских площадок, клавочек, урн все, что находится на дворовых территориях. Это эксплуатация дорог третьей пятой категории, это содержание диспетчерских служб, полностью находящихся на территории района, эксплуатация подъемных платформ для инвалидов и, скажем так, какой-то прочий спектр услуг, который, возможно, житель хочет получить, но за отдельную плату, как коммерческую услугу в области ЖКХ. А жильцы уже обращаются к вам за дополнительными услугами, за дополнительную плату? Вы знаете, они всегда обращались Только это были коммерческие организации Не всегда на выходе мы получали хороший результат Здесь они продолжают к нам обращаться Кто-то, еще раз повторюсь, хочет поменять просто кран Кто-то смеситель, кто-то ванну, кто-то батарею И все эти услуги он может получить в жилищнике Только сейчас мы заключаем официальный договор Соответственно, производится оплата И жилец имеет возможность в дальнейшем обратиться С какими-то гарантийными обязательствами Которые он не мог получить в коммерческой организации
1: а сколько сейчас домов у вас в управлении и в каком состоянии они у вас сейчас находятся? Ведь, видимо, вам придется в ближайшее время еще и заниматься и текущим, и капитальным ремонтом этих домов.
2: В районе Хорошево-Мневники в управлении эксплуатации ГБУ жилищника сегодня находится 441 многоквартирный дом. Преимущественно это дома пятиэтажной застройки. Дома, конечно, построены в 50-е, 60-е годы, да, то есть это достаточно изношенный жилой фонд работы по капитальному ремонту проводились и проводятся и в настоящее время. Основной упор, конечно, это износ коммуникаций. И отмечу, что это еще и кровли, потому что из тех 250 домов пятиэтажной застройки в основном это дома со скатной кровлей. В зимний период мы, безусловно, осуществляем очистку этих кровель. Конечно, само покрытие изнашивается и требуется его ремонт. Поэтому основной упор при э, планировании каких-то ремонтных работ мы делаем именно на коммуникации и на кровле. Вот это преимущественно
1: наше. Uh-huh. А вы как-то ощущаете конкуренцию с, с другими управляющими компаниями, которыми раб- работают в городе? Ведь не все же дома в районе принадлежат как бы управляются жилищнику?
2: У нас в районе, конечно, мы самая крупная управляющая организация. Есть несколько коммерческих управляющих организаций, но у них в управлении находится не более 10 многоквартирных домов, поэтому конкуренцию им мы однозначно составить просто-напросто. Они нам составить, вернее, не могут. Кроме того, например, в прошлом году мы провели определенный ряд работ, где у нас было 28 домов управления управляющей компанией, Компания «Славянка» — это дома Министерства обороны. Мы провели общее собрание, и 15 домов приняли решение перейти в управляющую компанию. Ну, в тот момент это был ДЭС, сейчас это ГБУ «Жилищник». В этих 15 домах мы в прошлом году провели выборочный капитальный ремонт. В этом году мы делаем текущий ремонт подъездов с окон и двери. То есть мы дали возможность жителям другой управляющей компании почувствовать разницу. Вот. И буквально вчера у нас была встреча главы управы населением э, очень много слов благодарности, и это не пустые слова, на самом деле разница, она действительно ощущается.
1: То есть это было решение жителей перейти к вам в управление? Да, А по каким тарифам работает ГБУ? И э, можно ли сказать, что жильцы будут теперь меньше платить, потому что возникнет где-то экономия на каких-то услугах? Или пока нет таких у вас прецедентов?
2: Необходимо отметить, что все тарифы на жилищно-коммунальные услуги утверждаются соответствующими нормативными документами. В городе Москва это постановление правительства Москвы. Поэтому как в ДЭЗах, так и в ГБУ жилищники жители оплачивают строго по утвержденным тарифам. Если мы говорим с вами о платных услугах населению, то здесь мы придерживаемся рекомендованных расценок Департамента экономической политики и развития. Они размещены в диспетчерских службах, размещены у нас в офисе ГБУ жилищника. И э, платные услуги мы оказываем именно по этим расценкам. Да, они, безусловно, ниже, чем цены у коммерческих организаций.
1: Угу. То есть для жильцов э, в, при оплате услуг ничего не изменилось? А отслеживает ли ваша служба вот такой достаточно спорный всегда момент, многих жителей волнует, почему в платежках появляются непонятные суммы или вдруг неожиданно сумма эта увеличивается по квартплате. А вот отслеживаете ли вы объективность вообще и корректность начисления вот этих платежей, насколько прозрачна система?
2: Денег от людей. Мы обязаны производить, скажем, мониторинг, да, и анализ начислений, где может быть, скажем, какой-то подводный камень. В первую очередь, если мы говорим о статье содержания ремонта», но и ремонт», иной раз жители не понимают, почему у них стала оплата больше, здесь нужно понимать, что гражданин, который проживает в городе Москве, и для него эта квартира является единственной, он в ней зарегистрирован, он оплачивает по льготной стоимости. И разницу между максимальной и фактической стоимостью оплачивает государство, город Москва в форме бюджетной субсидии. Если он, скажем, теряет регистрацию, ну, выписывается, не знаю, уезжает в какое-то другое место, либо приобретает в городе иную жилплощадь, даже часть этой жилплощади, может быть, ему там подарили в Наследство, да, перешла эта часть площади, то он автоматически льгот эти как бы лишается. Если мы говорим о э, воде, то необходимо отметить, что есть разная система. Если э, человек проживает в квартире, у него установлены приборы учета, он оплачивает по этим приборам учета. Но, опять же, мы обязаны проводить мониторинг и э, снимать контрольные показания да, с э, этих приборов. Если человек на протяжении года, а поверьте, такие случаи нередки, э, не соизволил сдать показания, с прибора учета, то, конечно, в определенный момент ему выставят все, что он за год нам не предоставлял. Вот. Если уже у него нет приборов учета, то расчет производится исходя из количества зарегистрированных граждан, да, и по э, расходу общедомового прибора учета. Вот. Поэтому э, просто необходимо, как сказать, своевременно обращаться с теми вопросами, которые возникают в области начислений. Вот. И э, либо он получит аргументированный ответ, да, либо, если расчеты, а расчеты сейчас производят многофункциональный центр, в частности в нашем районе, вот, конечно, может быть субъективный фактор, вот, но просто необходимо обратиться вовремя со своим вопросом.
0: Это «Комсомольская правда», продолжение программы сразу после выпуска новостей. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 13.32 13.32 в российской столице прямо сейчас продолжение интервью нашего специального корреспондента Светланы Волковой с директором жилищника по району Хорошо Умневники Ольгой Горбуновой.
1: А вот недавно на одном из совещаний в мэрии прозвучала такая цифра, что примерно ну, в среднем где-то на 20% сократились жалобы москвичей на качество коммунальных услуг в тех районах, где начали работать жилищники. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Действительно ли стали меньше жаловаться? И что люди почувствовали, какие-то перемены? Или просто они поняли, что бессмысленно
2: жаловаться? Разница, я могу это смело подтвердить, она действительно есть. И она уже, возможно, даже больше 20%. Объясню почему. Ранее существовала следующая система, скажем, вертикаль, да, управляющая компания ДЭС заключает путем проведения неких конкурсных процедур договор с некой подрядной организацией. ГКУ, инженерная служба района, точно так же путем проведения конкурсных процедур заключает договора с другими подрядными организациями. В районе могло существовать от пяти и более подрядных организаций. Соответственно, управляющая компания, когда получает заявление от гражданина на выполнение той или иной работы. Она обязана найти вот ту самую подрядную организацию. Я не побоюсь, как бы сказать это слово, прокладку, да, найти руководящий состав этой организации. Дальше, пока не зарегистрируют это заявление, распределят его на своих сотрудников. Далее идет приобретение материалов. Любая коммерческая организация, она экономит на этом факторе, да, и на выходе гражданин получает свою услугу, ну, скажем, там, Не знаю, через две недели как минимум Вот, сейчас Прокладки, извините за это слово Да, ее не существует, человек пишет обращение, предположим, в управляющую компанию, либо обращается в диспетчерскую. Все сотрудники сейчас, это сотрудники, которые находятся в штате, все мастера и прорабы у нас в штате. У нас создан свой отдел снабжения и закупка осуществляется в постоянном режиме. У нас есть уже достаточный запас материалов. Таким образом, заявка сразу распределяется мастеру либо технику. Он обращается к кладовщику, у которого на складе есть материал, получает его и сокращается время выполнения заявки. А что хотят наши с вами жители? Они хотят, чтобы их вопросы, их просьбы были как можно быстрее выполнены. И самое главное, что они хотят получить качественную услугу. Если мы покупаем хороший материал, если все сотрудники работают у нас, и я их могу наказать, не подрядной организация, я не знаю, накажет она или нет, а именно ГБО «Жилищник», то, конечно, мы видим результат. И еще необходимо отметить, что все-таки подрядные организации очень сильно экономили на оплате труда. И привлечение мигрантов, иностранной рабочей силы, оно было связано именно с экономической составляющей подрядных организаций. Мы не принимаем на работу иностранных граждан, у которых нет регистрации, нет разрешения на работу. И их процент ну, в нашей организации, он менее 5% от общего количества сотрудников. В основном это москвичи, граждане московского, области и э, жители, которые приехали из других регионов чисто, как вам сказать, по-человечески любому жителю города Москвы приятнее видеть, когда к нему приходит не иностранный гражданин, да, а гражданин славянской внешности. Диалог и контакт гораздо быстрее зарождается между э, двумя людьми славянской, скажем, внешности. Угу. А, вот, к, угу. а вот, кстати, москвичи к вам идут работать? Их сколько? У нас более 50% это граждане именно Москвы. Угу. Именно Московская москвичи.
1: Еще, наверное, да? да
2: но ну, Московская область, но ну, близлежащая если говорить вот к нашему непосредственно, к северо-западному округу области. А из других регионов откуда приезжают работать
1: к вам сотрудники?
2: У нас огромное количество людей приезжает из Брянской, Смоленской области, Курская область, Калужская область, ну, скажем... Разный спектр регионов, да, еще Пензенская, Пензенская область у нас прям бьет рекорды, вот. Но необходимо отметить, что это те люди, которые приезжают работать вахты. А вахты у нас работают в основном либо уборщики лестничных клеток и мусорокамер, либо это дворники И преимущество нашего района, например, в том, что у нас есть общежитие на территории нашего района И мы его предоставляем своим сотрудникам бесплатно, то есть мы сами за них оплачиваем Конечно, они приезжают к нам и... приезжают к нам снова и снова. А раскройте секрет, какая зарплата у дворника? Здесь я всегда отвечаю на этот вопрос следующим образом. Если дворник приехал и хочет убирать только один двор, например, вокруг одной пятиэтажки, то, поверьте, он получит, ну, где-то около 10 тысяч рублей. Если он хочет получать заработную плату от 25 тысяч рублей, да, наверное, люди приезжают именно для того, чтобы заработать, вот, то им нужно убирать, конечно, не менее трех дворовых территорий, вот. Если еще есть на территории дома, в которых многоэтажные, в них есть мусорокамеры, то, убирая один дом, предположим, 17-этажку четырехподъездную с мусорокамерами, он может получить больше 30 тысяч рублей. Вот. Все зависит от того, от желания работать и от возможности выполнить соответствующий объем работы.
1: А какие еще вы гарантии предоставляете? Ну вот зарплату вы позволяете там совмещать и прочее, чтобы как-то набиралась большая сумма, да? Вы сказали, что есть общежитие, которое к тому же еще и бесплатное, совершенно прекрасно, да, для иногородних. А что еще? Вы предоставляете медицинские услуги, страховку какую-то, вот. как идет оформление у вас, на каких
2: условиях? Оформление, ну, стандартное по трудовому кодексу здесь никаких у нас изюминок нету единственное что есть категории специальности определенные которые требуют прохождения медицинского освидетельствования да то есть обязательно водители должны его проходить и например те рабочие которые работают не знаю там с каким-то сложным оборудованием или еще чем-то у нас заключен договор на медицинское обслуживание и мы своих сотрудников направляем Но э, здесь необходимо отметить, что помимо медицинского обслуживания Есть еще профессиональное обучение Например, э, рабочих, которые пришли убирать, э, работать на высоте предположим, очищать снег с крови либо осуществлять герметизацию межпанельных швов, мы отправляем в Тушинский учебный комбинат на обучение именно соответствующим специальностям. Кроме того, мы проводим обучение работы с электроустановками, да, какое-то специальное обучение тех людей, которые хотят получить дополнительные специальности, но это не могу сказать, что это уже поставлено на широкую ногу, вот, но, тем не менее, все равно данная работа Мы тоже осуществляем.
1: С какой техникой работают ГБУ Жилищники?
2: Я слышала, что уборочные машины отслеживают с помощью системы Глонасс. Это действительно так? Да, все уборочные машины действительно отслеживают системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. А, у нас а, с 1 марта в обслуживании ГБУ дороги 3-5 категории. И а, простите, сразу объясните, а что это значит 3-5 категория? Это что такое? Любая, любые дороги в городе Москве делятся на несколько категорий. Да, те магистрали, по которым каждый день мы, скажем так, проезжаем, кольца, да, они относятся к 1-2 категории. Дороги, которые наверное, ближе к к дворам, да, соединяют дворовые территории, примыкают к дорогам магистральным, они уже, естественно, по категорийности выше, да? вот. В нашем районе вот это дороги третьей и пятой категории. Те, которые около домов, да? вот проще, чтобы объяснить... Ну, это, да? это не дворовые территории, а это дороги, которые соединяют, можно сказать, дворовые территории, да? вот. И расположены, ну, скажем, перпендикулярно к магистральным крупным. районам, да, к крупным Игры. дорогам района Что касается системы навигации, то каждый автомобиль оснащен системой спутникового слежения, и, кроме этого, еще есть датчики топлива, которые устанавливаются в бензобаке. Данная система позволяет контролировать, прежде всего, это прохождение маршрута, техника исполнения той работы, того задания, которое существует, и контролировать, конечно, не знаю, наверное, правильнее сказать хищение возможное, да, там, не знаю, топлива из автомобиля. Ну и кроме того, планировать, наверное, это самое главное, сколько топлива необходимо данному автомобилю для выполнения той или иной работы, задачи. Спасибо, Ольга
1: Александровна. Мы завершаем нашу беседу. Напоминаю, сегодня в студии была Горбунова Ольга Александровна, директор государственного бюджетного учреждения «Жилищник» района Хорошова-Мневники. Мы говорили о том, как предприятие «Жилищник» теперь замещают привычные москвичам дезы в городе. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое Свете Волковой и специальному корреспонденту «Комсомольской правды». И э, спасибо директору жилищника района району Ольге Горбуновой. «Московские окна» на этом закрываются. До завтра, друзья. Завтра мы вновь услышимся в 11 часов 5 минут. Оставайтесь с «Комсомолкой». «Московские окна».